0: So、you are twisted, frightened. 邪异的鬼魅作祟，或是某种隐秘的黑暗力量，不怀好意的推了我一把。否则，我绝不可能改变原本的计划。从一开始，我就决定将考察范围限制在建筑领域内。此刻，甚至已经在快步走向广场，希望能搭上更早出发的交通工具，离开这个被死亡和衰败占领的溃烂市镇。可是，看见扎多克·艾伦。却在我心中掀起波澜，让我犹豫着放慢了脚步。百货店的小伙子向我保证过，这位老先生只会拐弯抹角的讲些支离破碎、疯狂离奇的传说故事，还警告过我，被当地人看见我和他交谈，对我来说未必安全。可是，想到这位老人见证了这个镇子的衰败，他的记忆。可以回溯到航运和工业兴旺发达的时代，其中的诱惑就不是任何级别的理性能够抵抗得了的。说到底，最怪异和癫狂的神话，也无非是基于现实的象征和影射。而老扎多克目睹了过去九十年间印斯茅斯发生的所有事情，好奇心熊熊燃烧，胜过了理性和谨慎。我毕竟年少轻狂，幻想或许能在纯威士忌的帮助下，从他滔滔不绝的混乱话语中，找出埋藏其中的真实历史。我知道不能在这个时间、这个地点向他搭话，因为消防员无疑会注意到并插手干涉。考虑之后，我觉得应该做好准备。先去百货店，小伙子告诉我的地方摆些私酿烈酒，然后在消防站附近看似漫不经心的晃来晃去，等老扎多克习惯性的起身乱逛后，上去和他套近乎。小伙子说，老扎多克是个坐不住的人，很少在消防站附近待上一两个小时。紧靠广场的艾略特街上有一家破破烂烂的杂货店，很容易就在这家店的后门买到了一桶脱威士忌。不过价钱可不便宜。卖酒给我的是个脏兮兮的家伙，稍微有点双眼圆瞪的印斯茅斯人，待人接物还算客气，大概是因为招待惯了，喜欢纵情狂欢的外来。偶尔会有卡车司机或黄金买家之类的人来到镇上。回到广场上，我发现运气站在我这一边。从吉尔曼客栈的拐角处，慢吞吞的走上配音街，第一眼看见的就是老扎多克·艾伦，身穿破烂衣衫的瘦高身形。我按照计划行事，炫耀刚买到的烈酒。借此吸引他的注意力，然后拐上韦特街，走向我能想到的最荒凉的地方。立刻发现他满怀希望地跟了上来。我根据百货店小伙子画给我的示意图制定路线，走向南面先前去过的荒弃滨海区域。那里唯一能看见的活人是远处防波堤上的渔民。向南再走几条马路，我就能避开他们的视线。找个废弃的码头坐下来，不受打扰的好好盘问一番老扎多克。快要走上主大道的时候，我听见背后传来气喘吁吁的轻声呼喊：“喂，先生！”我放慢脚步，让老先生赶上来，然后请他灌了几大口威士忌。我们一起走到水街。向南转弯，道路两边尽是歪斜倾覆的废墟。我开始试探他的口风，却发现老人的话匣子不像我想象中那样容易打开。走着走着，我看见崩裂的砖墙之间有一块面向大海、杂草丛生的空地。空地前方伸进大海的土石码头上爬满野草，水边有几堆。遍布青苔的石块，勉强可以充当座位。北面有个废弃的仓库，遮蔽了有可能存在的一切视线。我心想，若是想长时间的私下交谈，这里是个颇为理想的地点。于是领着我的同伴拐下小径，在石块中找到地方坐下。死亡和荒弃的气氛令人畏惧，鱼腥味大到几乎无法忍耐。但我决心不让任何事情阻挡我。假如我想搭八点的公共汽车去阿卡姆，那就还有四个小时可公交谈。于是，我一边继续灌老酒鬼喝威士忌，一边吃我的廉价午餐。劝酒归劝酒，我很小心的，不让他喝过量，因为我只希望扎多克变得酒后话多，而不是酩酊大醉、人事不省。一小时后，他的鬼祟和沉默显示出要消失的迹象，但让人失望的是，他依然在回避我的问题，不肯谈及印斯茅斯和他那阴影笼罩的过去。他东拉西扯的谈论时事，证明他广泛阅读各种报纸，喜欢用简明扼要的村夫口吻品头论足。第二个小时行将结束，我心想。我那一品脱威士忌，只怕还不足以问出个所以然来。考虑要不要把老扎多克留在这儿，自己再去买些烈酒。但就在这时，运气创造了我的问题没能打开的突破口。气喘吁吁的老先生踱来踱去，忽然转了个方向。我俯下身子，警觉的仔细倾听。我背对散发鱼腥味的大海。他面对大海，出于某种原因，他散漫的视线落在了远处恶魔礁贴近水平面的轮廓上。此刻的恶魔礁，清楚而极尽魅惑的显露在波涛之上。这个景象似乎令他不悦，因为他无力的发出一连串咒骂，最后结束于诡秘的低语和心照不宣的逆势。他朝我弯下腰，揪住我的大衣领口，咬牙切齿地吐出一些不可能有其他意识的只言片语：“一切都是从那里开始的，深海的起点，受诅咒的地方，充满邪恶，地狱的大。”陡峭的，径直而下，任何探身绳都碰不到底。怪只怪奥贝德老船长，他在南海群岛发现了太多对他有好处的东西。唉，那时候大家都过得不好。贸易一落千丈，做坊没生意可做，新建的厂子也一样。镇上最优秀的汉子，不是在1812年战争中死在掠夺船上，就是跟双威船“伊丽莎白号”呃呃、和轻薄船“漫游者号”。一起沉到底了。后面这两艘都是吉尔曼家的。奥贝德马什有三艘船：双桅帆船哥伦布号、双桅船海蒂号和三桅帆船苏门答腊女王号。当时只有他还在坚持跑东印度和太平洋贸易航线。呃，不过埃斯德拉斯·马丁的三桅船“马来骄傲号”直到1928年还出过一次海。从来就没有人喜欢过奥贝德船长，撒旦的老走狗。<咳>我还记得他怎么说那些遥远的地方，说大家都是蠢货，因为他们去参加基督教集会，默默承受各自的负重，说他们应该像印度人那样，崇拜一些更好的神灵，能用好的语训。表达献祭的神灵，真正会回应人们祈祷的神灵。哎，马特·埃略特，他的大夫也说了很多胡话，但他反对人们做异教徒的事情。他说，奥达河的东面有座岛。岛上的巨石废墟，比任何人知道的都要古老，有点像波纳佩和加罗林群岛的那些东西，而雕像的面孔，更像复活节岛的巨型石像。那附近还有个小火山岛，岛上也有遗迹，但对雕刻的内容完全不同。废墟被腐蚀得很厉害，就像、啊、曾经泡在海里。上面刻满了恐怖怪物的图像。哎呀，先生、啊，马特说那附近的土人有打不完的雨，喜欢戴手镯、臂环、头饰。用一种怪异的黄金打造，上面雕着怪物，和刻在小岛废墟上的怪物一模一样。像鱼的蛙类，或者像蛙的鱼类，什么样的姿势都有。呃，就好像他们是人类，谁也问不出他们是从哪儿搞到那些东西的。其他土人也不清楚他们怎么有那么多的鱼，而紧挨着的其他小岛几乎没鱼可捕。马特很疑惑，奥贝德船长也是。不过船长注意到了一点，那就是每年都有英俊的年轻人消失的无影无踪，而且岛上也没有多少老人。另外。他觉得有些当地人的长相变得很怪异，哪怕对南海岛民来说，也绝不正常。哎呀，最后啊，正是奥贝德从异教徒嘴里问到了真相。不知道他是怎么办到的，刚开始无非是拿东西换他们身上那些，呃，像是黄金的实物。他问这些东西是从哪儿来的，能不能搞到更多？最后一点一点从老酋长嘴里掏出了整个故事。瓦拉吉亚，老酋长叫这个名字。呃，只有奥贝德敢相信那个黄皮老魔鬼，但船长他看人比读书还准。嗯，现在我说这些。谁也不相信我。呃，年轻人，啊，我看你也不会。说起来，我越是看你，就越是觉得你有一双和奥贝德一样的眼睛。老人的低语变得越来越轻，尽管他讲述的。只可能是酒后抑郁，但语气中那些可怖而险恶的不祥意味，还是让我不寒而栗。唉，先生，奥贝德知道了这个世界上存在一些东西，绝大多数人从来没有听说过他们，就算听说了，也也不会相信。那些岛民似乎将族内的年轻男女献祭给住在海底的某种神灵，得到的回报是各种各样的轮回。他们在那个满是怪异废墟的小岛上遇见这些东西，半蛙半鱼怪物的可怕图像，描绘的正是他们。搞不好，就是这种生物引出了美人鱼的故事。呃，海底有各种各样的城市，这座、个、小岛正是从海底升起来的。小岛突然浮出水面的时候，他们还有一些人住在石器的房屋里，所以岛民才会知道他们活在海底下。克服恐惧之后，土人开始写写画画，和他们沟通。没多久，就谈成了交易的条件。咱们喜爱活人祭品，很久以前，他们曾经得到过，但后来和地面世界失去了联系。至于他们对牺牲品做了什么，嗯，那就轮不到我来说了。我在奥贝德也不太想问清楚，但那些异教徒不觉得有什么问题、啊，因为他们过得很艰苦，渴望能得到一切帮助。他们尽可能有规律的把一定数量的年轻人奉献给海底怪物，嗯，一年两次，分别在武硕节和万圣节。怪物答应的回报是大量的鱼群，从海里的四面八方驱赶来啊，偶尔还有几件像是黄金的首饰。嘿，就像我说的，土人去那座小火山岛、啊、见这些怪物，乘着独木舟送活人祭品去，带着得到的黄金饰品回来。刚开始。这些怪物从不登上人类居住的大岛，但过了一段时间，他们就随心所欲，想来就来了。他们似乎很喜欢和当地人混在一起，在五朔节和万圣节这两个大日子举行祭祀仪式。你要明白，他们没有水都能生活。呃，这就是所谓的两栖类吧。岛民告诉他们，要是其他岛的居民听说他们在这儿，多半会想要消灭他们。但他们并不在乎，因为假如愿意，他们能够抹掉整个人类。除非，有人类掌握了失落的古老者曾经使用过的某些符号，但他们懒得费劲，所以每次外人到访，他们就就会躲藏起来。癞蛤蟆似的鱼类怪物啊，提出要交配，岛民有点畏缩，但他们得知了一些情况，于是整件事就完全不一样了。似乎人类本来就和那种海生怪物有什么关系，所以活物都从水里来，只需要一点变化就能回去。那些怪物。告诉土人，说：假如双方混血，孩子刚开始更像人类，但长大后会越来越像怪物，直到最终回到水里，加入海底深处他们的大家庭。还有一点很重要，年轻人，等他们变成鱼类怪物，回归大海。就永远也不会死亡了。只要不被暴力杀害，那些怪物是永生不死的。哎呀，先生、啊，奥贝德遇到那些岛民的时候，他们就已经有了深海怪物的鱼类血统。随着年纪越来越大，这种血统逐渐显露出来。他们会藏起来不见外人，直到最终离开陆地，回归大海。有些人受到的影响比其他人更大。有些人始终无法完成变化，进入水中生活。不过，大部分人就像那些怪物说的一样，有些人生下来就更像那些怪物，他们会早早发生变化。而更像人类的，会待在岛上，直到七十岁以后啊，往往会在入海前先下去试游几趟。进入大海的岛民，经常回来看看，因此一个人可以和几百年前离开陆地的五代族交谈。除了和其他岛屿的居民开战时的死者。呃，献祭给水底海神的牺牲品，还有在回归大海前被毒蛇咬杀、患上瘟疫或疾病而死的岛民，他们根本不知道死亡为何物，而是急切地盼望着身体出现变化。时间长了，这种变化也就不可怕了。他们认为自己得到的好处。完全配得上失去的东西。奥贝德仔细琢磨老瓦拉吉亚的故事时，大概也是这么想的。不过瓦拉吉亚恰好是没有鱼类血统的极少数人之一，因为他属于皇族，只和其他岛屿的皇族通婚。瓦拉吉亚向奥贝德展示了。与海底怪物有关的诸多祭祀礼仪和吟诵咒文，让他会见了村庄里几个已经改变的、失去人类形态的岛民。不知为什么，他没有允许奥贝德面见来自海底的怪物。最后，他给了奥贝德一件很有意思的小东西，是用铅之类的金属铸造的。说他能从水里召唤那种鱼类怪物，只要附近有他们的巢穴就行。呃，用法是将它扔进大海，配合正确的导词。瓦拉吉亚向他透露说，那种怪物遍布全世界，因此只要你愿意，就一定能找到巢穴，并召唤他们。马特对这件事情深恶痛绝，劝告奥贝德远离这座岛屿，但船长急着想发财，发觉他不需要付出什么代价就能搞到那些像是黄金的首饰，可以只靠这一门生意过日子。奥贝德就这么过了好几年，积累了足够多的，呃，类似黄金的金属，于是收购了维特加倒闭的洗涤作坊。开始了他的精炼厂。他不敢按原样出售那些饰品，因为人们看见了肯定会问东问西。他的船员尽管发誓要保持沉默，但还是不时能弄到一两件出来卖掉。另外，他也会挑出一些比较符合人类习惯的饰品，让他家的女人穿戴。哎呀，时间来到一八三八年，那年我七岁。奥贝德发现，在他的两次航行之间，那个岛上的居民被屠杀了个干净。其他岛屿的居民听说那个岛上的事情，决定亲手解决问题。猜想他们肯定懂得那古老的魔法符文，就像海底怪物说的。那是他们唯一害怕的东西。等海底下再次抛出一个小岛，上面的遗迹比大洪水还要古老。那时候天晓得那些岛民愿意为了上去看一眼而付出什么代价。那真是一群虔诚的家伙、啊，他们将大岛和小火山岛上的东西砸得稀烂，只留下一部分。是实在大的没法毁坏的废墟。他们在一些地方留下了小块的石头，有点像符咒，上面刻着如今被称为万字符的标记，说不定那就是古老者的符号。道明被杀了个干净，找不到半件像是黄金的首饰。附近的土人连一个字都不肯透露，甚至矢口否认那个岛上曾经有人居住。奥贝德自然大受打击，因为他的正经生意非常不景气，事情对印斯茅斯镇的打击也很大。在航海年代，船主和船员是按一定比例分配利润的，绝大多数镇民面对苦难。都像绵羊一般听天由命，而他们真的活得很惨，因为鱼群越来越稀少，工厂同样每况愈下。就在这时，奥贝德开始辱骂镇上的人是蠢钝的羔羊，只会向基督教的上帝祈祷，而上帝根本不理睬他们。他说他知道。有些人向某些神灵祈祷，得到的回报非常丰厚。假如有足够多的人支持他，他说不定能够掌握某种力量，召唤来大量的鱼群和相当多的黄金。苏门答腊女王号的船员去过那个岛屿，当然明白他在说什么，但不明白他在说什么的人有点心动，问他需要怎么做。才能让他们皈依那种能够带来结果的信仰。说到这里，老人支支吾吾的嘟囔起来，闷闷不乐的陷入忧虑和沉默。他紧张的扭头张望，然后转回来，沉迷的望着远处的黑色礁石。我对他说话，他没有回答。因此，我知道必须让他喝完那瓶酒。这通疯狂的胡话极大的吸引了我，我猜测其中包含着某种粗糙的象征，它源自印斯茅斯的怪异，经过富有创造性的想象力的加工，充满了异域传说的零散细节。我连一瞬间也没有相信过这个故事存在任何现实性的基础，虽说它的叙述蕴含着一丝真正的恐怖。但只是因为其中提到的奇特珠宝，类似我在纽波里波特见过的诡异冕饰。或许那些饰品确实来自某个怪诞的海岛，而这些稀奇古怪的故事，是已故的奥贝德本人的谎言，不是眼前这位老酒鬼的杜撰。我把酒瓶递给扎多克，他喝光了最后一滴烈酒。说来奇怪。他居然能承受这么多威士忌，气喘吁吁的尖细嗓音里没有一丝口齿不清。他舔净瓶口，把酒瓶塞进衣袋，一下一下地点着头，压低声音自言自语。我弯下腰，希望能听到一两个清晰的单词。我觉得在脏兮兮的蓬乱胡须里看见了讽刺的笑容。对。他确实在倾吐字词，我能听清其中很大一部分。可怜的马特，马特他一直反对这件事，想说服镇民支持他，找牧师长谈，我完全没。怎么赶走了宫里会的人，卫理公会的人主动离开。进贤会的坚毅者巴布科克，一群不凡。耶和华的列诺，我是个微不足道的小人物，但我有耳朵能听，有眼睛能看。大衮和亚斯大陆，比列和别西卜，金牛，江南人和非历史人的偶像，巴比伦的可憎邪物，迷你迷你。提克勒，乌法尔辛。他再次停下。看着他水汪汪的蓝眼睛，我担心他醉得已经快要不省人事了。我轻轻摇晃他的肩膀，他转身瞪着我，警觉的令人诧异，吐出一连串更加晦涩的话语：“哼，你不相信我，是不是<咳>？那么年轻人。”请你告诉我，为什么奥贝德船长会带着二十几个人，半夜三更划船去恶魔礁，大声吟唱？是要风向正去，整个镇子都能听得清清楚楚。请你告诉我，啊、还有，你告诉我。为什么奥贝德时常将沉重的东西扔进教室另一侧的深水？那里的岩壁陡峭的像是悬崖，深的超过你能测量的限度。告诉我，瓦拉基亚给了他一个形状古怪的牵制玩意儿，他拿那东西做了什么？你说呀，小子。还有、哎，他们在武硕节和万圣节都在折腾什么？还有新教堂的那些人，他们就是以前的水手，身穿怪异的长袍，头戴奥贝德带回来的像是黄金的首饰。你说呀？水汪汪的蓝眼睛透出几近凶蛮和癫狂的神情，脏兮兮的白胡子像触电似的根根竖起。老扎多克大概看到了我的惊恐，因为，他开始邪恶的咯咯怪笑，开始明白了吧？也许，应该变成那时候的我，半夜三更，站在屋顶上望着大海。哎，告诉你吧。小孩子耳朵最好使，我从来不会漏掉奥贝德带着那群人去恶魔礁的任何一句传言。<笑>比方说，有天夜里，我带着老爸的船用望远镜上屋顶，看见恶魔礁上挤满了各种黑影，月亮才爬出来，就纷纷跳进了大海。奥贝德和那帮人划着一艘平底小船，跟那些黑影从恶魔礁的另一侧跳进深水，再也没有浮上来。你想变成那个浑身颤抖的小儿吗？他一个人半夜站在屋顶上，看着一群不像人类的黑影。听懂了吗？嗯、啊。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！老人越来越歇斯底里，无可名状的惊恐让我开始颤抖。他用骨节嶙峋的手爪按住我的肩膀，我感到这只手的颤抖并非完全因为狂笑。假如一天夜里你看见奥贝德的小渔船划到恶魔礁的另一侧。扔下什么沉重的东西，然后第二天听说一个年轻人从家里失踪了。你说说看，有人见过海勒姆·吉尔曼的哪怕一根头发吗？见过吗？还有尼克·皮尔斯，还有卢埃利·韦特，还有阿多尼拉姆·索斯维克，还有亨利·盖瑞森。嗯，呵呵呵，黑影用手语交谈，他们有真正的手。哎呀，先生，就是在这个时候，奥贝德的生意又兴旺起来了。镇明看见他的三个女儿戴着像是黄金的首饰，以前从来没人看见他们戴过。而精炼厂的烟囱里又冒出了黑烟，其他人的日子也越来越好过。鱼群用到港口，等着被捞上船。天晓得我们向纽波特、波特、阿卡姆和波士顿运出了多少海货。然后奥韦德想办法让镇上通了直线铁路。有些金斯堡的渔民听说鱼讯喜人，成群结队的开船赶来。结果全都失踪了、啊，嗯，再也没有人见过他们。这时候，我们的镇民组织起了大滚密教，向各个他管理会购买了公鸡会礼堂。<笑>马特，埃略特是公鸡会成员，他反对出售礼堂，但很快就消失的无影无踪了。记住，我可没说奥贝德打算照搬南海小岛那些人做的事情。我不清楚他从一开始就想混血，也不想养育长大了会回归大海、永生不死的孩子。他只想要他们的黄金，愿意付出沉重的代价。我猜其他人有段时间也挺满意。来到一八四六年，镇上的人见过了不少，也思考了很多。失踪人口实在太多，星期日集会的狂乱宣教有些过分，恶魔教的留言传得沸沸扬扬。这里面大概也有我一份功劳，因为我把在屋顶上看见的事情告诉了市政委员莫雷。一天夜里，啊，有一帮人跟着奥贝德的人去了恶魔礁。我听见两艘渔船之间响起了枪声。第二天，奥贝德和另外三十二人被关进监狱。所有人都在讨论镇上打算用什么罪名控告他们。天哪，真希望有人的眼光能长远一点儿。两个星期以后。足足两个星期，没有任何祭品被扔进大海。扎多克显露出惊恐和疲惫的迹象。我让他沉默片刻，稍作休息。自己担心的看了一眼手表。潮水已经调转方向，此刻正越涨越高。波浪的声音似乎惊醒了他。涨潮,潮让我颇为高兴，因为在高水位之下，鱼腥味儿或许就没有那么浓烈了。我再次凑近老人，聆听他的低声述说。那个可怕的夜晚，我看见了他们。我在屋顶上，他们成群结队，蜂拥而至，爬上恶魔礁，顺着海港涌入马努克塞特河。上帝呀、啊！那天夜里，在因斯茅斯的街道上都发生了什么？他们敲我们家的门，但老爸不肯开门。他带着火枪从厨房窗户爬出去，找到莫雷委员，看看他能做什么。尸体和垂死的人堆积成山，枪声和尖叫声。老广场，镇广场。可新塘绿地到处都是喊声，监狱的大门被撞开，公告叛乱，外地人来发现我们少了很多人，宣称是一场瘟疫。除了奥贝德和那些怪物的支持者，剩下的人若是不保持沉默，就都被消灭。再也没听见过我老爸的消息。哈哈，<笑>老人大口喘息，汗出如浆。他抓住我的肩膀的手，更用力了。第二天早晨，镇子清扫一空，但还是留下了痕迹。欧贝德开始掌权。说一切都会改变，异类将在集会时间和我们一起礼拜。我们要腾出一些房屋供客人使用。他们想和我们混血，就像以前和南海岛民那样。他们根本不想阻拦他们，太出格了，奥贝德。他在这件事上完全是个疯子。他说：“他们带给我们鱼讯和财宝，因此有权得到他们渴求的东西。”表面上，情况没有任何变化，但假如我们知道好歹，就应该远离外地来的陌生人。我们被迫立下大滚之誓，后来有些人还立了第二世和第三世。特别愿意帮忙的人会得到特别的奖赏，黄金之类的东西。反抗毫无意义，因为水底下有他们数以百万计的同族。他们并不想离开深海，抹掉全人类，但假如迫不得已，他们会为此做出许多事情。我们不像南海岛民那样拥有能消灭他们的古老符文，而南海岛民绝对不会公开他们的秘密。假如他们需要，我们必须提供足量的祭品、血腥的玩物和镇内的居所，这样他们就不会来滋扰我们了。不能和外来者搭话，免得走漏风声。当然了，前提是外来者别问东问西。所有人，都必须皈依大滚密教。新出生的孩童，将永生不死，而是回归我们的起源——母身许德拉和父身大衮。呀，呀。可 i s s the dragon, fake 老扎德克陷入了彻底的胡言乱语，听得我屏住了呼吸。可怜的老家伙，烈酒，还有他。对围绕身边的朽败、异化和疾病的憎恶，将他那颗富有想象力的大脑送进了何等令人怜悯的忘境！他又开始呻吟，泪水沿着面颊上的沟壑流进浓密的胡须。上帝呀！从十五岁到现在，我都目睹了什么呀？米尼，米尼，提格拉无法信。人民陆续失踪，还有人自杀。他们把事情告诉了阿卡姆和伊普斯维奇以及其他地方的人，但都被骂作疯子，就像你现在对我这样。但是，啊，上帝。我都目睹了什么？我知道的太多，他们早该杀死我了。但我向奥贝德立下了大衮的第一和第二誓言，因此受到保护。除非他们的评议会证明我蓄意透露了我知道的事情，但我不会立第三誓言。我宁可死，也不会立。内战期间，情况愈加恶化。一八四六年以后出生的孩子开始长大，不，其中的一些孩子，我非常害怕。自从那个恐怖夜晚之后，我再也不敢打听。这辈子，直到现在都再也没见过。他们其中的一员，不，我说的是，再也没见过纯种的他们。我参军去打仗，假如我有足够的勇气或理智，就应该一去不返，换个地方定居。但本地人写信说情况没那么糟糕。我猜，那是因为政府的征兵人员从1863年开始入住镇上。战争结束，情况重新恶化，人们开始离开，工厂和商店纷纷关门，船运停止，港口淤塞，铁路废弃，但他们。他们依然从该死的恶魔礁出入河口，越来越多的人家用木板钉死阁楼窗户。应该无人居住的房屋里，响起了越来越多的奇怪声音。外面的人，对我们有各种各样的说法。从你提的问题来看，你肯定听过了不少。有些说的是他们偶然间见到的东西，有些说的是没有被融成金锭的来路不明的怪异首饰，但没有任何定论。谁也不会相信真实的情况。他们说，像是黄金的首饰是海盗宝藏，认为印斯茅斯镇民有异域血统或脾气乖戾或别的什么。另外，居住在镇上的人会尽可能赶走外来者，剿灭剩下那些人的好奇心，尤其是到了晚上。牲畜也害怕他们，马匹比骡子更容易受惊。但后来有了汽车，也就很少出事故了。一八四六年，奥贝德船长娶了第二任妻子，镇上没人见过他。有人说他并不情愿，但是那些异类强迫他娶的。他生了三个孩子，两个很小就失踪了，只剩下一个女孩，看起来和普通人一样，去欧洲接受教育。奥贝德后来哄骗一个毫无戒心的阿卡姆男人娶了她，但如今。外面的人都不肯和印斯茅斯扯上任何关系了。现在管理精炼厂的是巴拿马马什，他是奥贝德的孙子。他父亲安尼瑟福是奥贝德与第一任妻子生的长子，但母亲是另一个从不抛头露面的女人。巴拿马即将彻底变化。眼睛已经闭不上了，身体也快要变形了。据说他还穿衣服，但用不了多久就会下水。也许他已经试过了。他们有时候会先下水待一阵，然后才永远离开。他已经有九年还是十年没在公众场合露面了，天晓得他可怜的老婆有什么想法。他是伊斯普维奇人。五十多年前，巴拿马追求他的时候，他家里人险些私刑处死他。奥贝德死于一八七八年，他的女儿都不在了，第一任妻子的孩子死了。至于其他的，哼，天晓得。涨潮的声音越来越响，老人的情绪逐渐从伤感和悲痛，变成了警惕和恐惧。他时常暂停片刻，紧张兮兮的扭头张望，或抬头眺望礁石。尽管他的故事是那么疯狂和荒谬，但他的隐约忧虑也还是感染了我。扎多克的嗓门变得越来越尖利，似乎想用更响亮的声音激发自己的勇气。喂，你为什么不说话？你愿意住在这么一个镇子上吗？所有的东西都在腐烂和死去。无论你走进哪一幢木板钉死窗户的房屋，都有怪物在黑黢黢的地下室和阁楼里爬行、哀鸣。吠叫，蹦跳。喂，你希望每天夜里都能听见教堂和大滚密教礼堂响起的嚎叫，而且还心知肚明那些嚎叫意味着什么吗？你想听一听每年五朔节和万圣节从那恐怖的礁石上传来的声音吗？喂，你以为我是个疯老头，对吧？哎呀，先生。让我告诉你吧，这些都还不是最可怕的。扎多克已经在尖叫了，声音里的癫狂和愤怒让我深深的感到不安。该死，也别用他们那样的眼神瞪着我。我说过，奥贝德马什会下地狱，他永远会待在地狱里。地狱里，我说。抓不住我，我什么都没做过，我也没对任何人说过。哦，你，年轻人，哎呀，就算我以前没告诉过任何人，今天我也非说不可了。小伙子，你给我坐好了，仔细听着，我绝对没对任何人说过。我说过天黑以后，我从不到处乱看，但我还是发现了不该发现的事情。你想知道真正的恐怖是什么吗？想知道吗？啊！好，听我说，不是那些鲑鱼魔鬼做了什么，而是他们打算做什么。他们将各种东西从原先居住的海底搬进镇子，已经持续了十几年，直到最近才慢下来。他们住在河流以北，水街和主大道之间住满了他们，水底魔鬼和他们带来的东西。等他们做好准备，听我说，等他们做好准备，你听说过？修格斯吗？喂，你听见我说话吗？我说，我知道那些是什么东西。有天夜里我看见了。那次，老人的可怕尖叫声突然响起。充斥着非人类的惊恐，吓得我几乎晕厥。他的视线越过我，望着散发恶臭的海面，眼睛都快从眼眶里弹出来了。他的面容刻满了畏惧，足以放进希腊悲剧。他瘦骨嶙峋的手抓现住我的肩膀，身体愣在那里一动不动。我扭头去看，他究竟看见了什么？但我没有看见任何东西，只有越长越高的潮水。不过，有一道涟漪比漫长的防波堤更靠近我们。扎多克使劲晃动我的身体，我转过身，看见被恐惧凝固的面容正在融化。他眼皮抽搐，牙齿颤抖，他的声音重新出现，但已经变成了站立的耳语。离开！他们看见我们了。为了你的小命，快跑吧！什么都别动了，他们已经知道了。跑！快跑！逃出这个镇子！又一阵大浪打在废弃码头、夜已松动的基石上。疯癫老人的耳语声再次变成让我血液凝固的非人类嚎叫。没等我收拾起混乱的头脑，他已经松开我的肩膀，发疯般的跑向街道，绕过仓库的断壁，向北而去。我扭头望向大海。但海面上什么都没有。我走到水界，向北望去，扎多克·艾伦早已无影无踪。